0: Hausgeburt ist nur was für Hippies, Die geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, ist gefährlich, Pah.
1: In diesem Podcast erzählen Frauen ihre Geschichten von ihren Haus- und Alleingeburten. Und sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Ich bin Frau Ryan.
0: Und ich bin Antonia Unger. Wir sind Birthkeeper und radikale Aufräume der Geburtskultur. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Birth Gossip. Deinem Podcast für selbstbestimmte Geburtsgeschichten am Brande des Systems. Schön, dass du uns zuhörst.
1: Okay, ja, wir sind ähm, dieses Mal zusammengekommen, nur ähm, ich, Frauke und Antonia, ne? weil wir ähm, gedacht haben, wir wollen euch auch noch mal, auf dem Podcast nur eine kleine Folge aufnehmen, wo wir euch noch mal so ein bisschen erzählen, warum wir den Podcast machen, ähm, was es mit dem Namen auf sich hat und ja, was, was für Geschichten wir euch erzählen wollen oder erzählen lassen wollen und warum. Genau, und dachten, ähm, das machen wir hier noch mal. Ne? Ja. Und
0: wir, haben ja, wir sind ja jetzt schon ein paar Folgen dabei, ne? ich glaube, vier oder fünf haben wir bisher aufgenommen und ähm, deswegen ist es, glaube ich, gerade nochmal wichtig, dass wir jetzt am Anfang, am relativen Anfang dieser Aufnahme machen. Mhm. Ähm, genau, und wir haben ja den Podcast ins Leben gerufen oder uns über die Idee überhaupt überlegt, weil wir ja gemerkt haben, oder weil wir das ja auch einfach wissen, ähm, dass Geschichten haben eine Bedeutung und Geburtsgeschichten haben eine Bedeutung und positive, beziehungsweise auch eben andere Geschichten als die, die man immer nur so hört, ähm, haben, haben eine besondere Kraft, be beziehungsweise können euch, können anderen Frauen ähm, ja, was anderes zeigen, Mut machen, aus denen könnt ihr Kraft schöpfen und einfach merken, okay, wenn... Wenn jemand anders das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Oder schau mal an, da hat jemand das so gemacht. Vielleicht ähm, kann ich das ja auch so machen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worum es uns hauptsächlich geht, ne? um dieses Kraftschöpfen.
1: Genau, und dass das wir ja auch gesagt haben, wir wollen bewusst Geschichten, wie wir sagen, am Rande des Systems erzählen, ja. um die auch so ein bisschen aus einer stigmatisierten Ecke rauszuholen. Also, ja, aber einmal dadurch, dass Hausgeburten, freie Geburten, wilde Geburten, Familiengeburten, wie auch immer man das alles nennen mag, dadurch, dass die ja in so einer großen Minderheit sind, haben wir, glaube ich, auch das Gefühl, dass, oder die haben ja, sind mit einem totalen Stigma behaftet. Ne? Und jeder, mit dem man so vielleicht auf der Straße drüber spricht, der sagt, oh ja, Hausgeburt, das ist ja total gefährlich. Ja. Ähm, ich glaub, ja, nicht
0: nur die Leute, mit denen man auf der Straße spricht, sondern eventuell eben auch der Arzt, zu dem man normalerweise geht oder im eigenen Familienumfeld ne, oder im Bekanntenkreis ähm, begegnet man ja eben oft dem Gedanken, dass es gefährlich sei, Menschen, die einem das dann verzweifelt versuchen auszureden, ja. ähm, dass man zum Beispiel dann auch immer das hört, wenn man selber zum Beispiel schon eine Hausgeburt hatte oder auch eine Geburtshausgeburt oder auf jeden Fall eine Alleingeburt, dass es dann nur was mit Glück zu tun hat, ne? dass es alles so gar nicht sein kann, sondern man hat in dem Fall halt eben nur Glück gehabt.
1: Das ist die Ausnahme.
0: Das, genau, dass es die Ausnahme ist und eben nicht die Norm. Ja.
1: Genau, und ich glaube, da, da geht es ja darum, dass, dass wir die, die Geschichten, die vielen Geschichten, die es ja zum Glück auch gibt, dass wir die erzählen lassen, ne? dass wir dass wir irgendwie mhm. auch ein Gesicht geben und yeah. Denn ich finde, zu dieser Stigmatisierung gehört ja auch vielleicht ein gewisses Bild, was man dann vor Augen hat. So, ich sage mal, Hausgeburt macht nur jemand ne, ein totaler, crunchy Hippie. Ähm, mhm. Das ist überhaupt nichts für mich. Und dass wir ja. versuchen, dadurch, dass wir wirklich auch unterschiedliche Geschichten zu, ähm, zu erzählen, dass wir auch zeigen, es sind die Frauen, die diese Art von Geburt wählen, genauso unterschiedlich sind wie ihre. Mhm. Und dass genau, das,
0: das ist eben ja, es ist eben nicht nur die in der Jurte lebende Hippie-Frau, sondern es ist eben auch die, die, weiß ich nicht, Millionen auf dem Konto hat und Gucci-Stöckelschuhe trägt. Ja. Also da ist wirklich alles dabei, dazwischen. Und natürlich gibt es die Jurten, in der Jurte lebende Hippie-Frau, und, aber es gibt aber eben auch andere. Und ich glaube, zu diesem Spektrum oder dieser Bandbreite von Frauen gehört ja auch nochmal, weil es ist für mich auch immer was, was mich persönlich nervt, dass ähm, Hausgeburten oder Alleingeburten eben so dargestellt werden, dass sie nur unter bestimmten Voraussetzungen so funktionieren und dass man eben da alle Häkchen machen muss, damit man ähm, diese, diese Voraussetzungen erfüllt. Und rein theoretisch ist es ja auch so. Ne? Also es gibt ja schon, wenn man eine Hausgeburt mit Hebamme machen möchte, bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ja. Beziehungsweise auch da gibt es ja Hebammen, die durchaus anders arbeiten. Ne? Die eine drückt dann halt ein Auge mehr zu, als eine andere. Und ähm, da eben auch einfach die Bandbreite zu zeigen. Die Bandbreite von, ja, es gibt Frauen, die passen in diese Raster rein, in diese Voraussetzungen rein, ohne Probleme, ohne dass sie sich anstrengen müssen, weil sie einfach so sind, so ihre Schwangerschaft erleben. Aber es gibt halt eben auch die andere Frau, die zum Beispiel einen BMI über 30 hat äh, und die zufälligerweise eben eine Hebamme gefunden hat, die genau weiß, dass dieser BMI vollkommener Quatsch ist und gesagt hat, selbstverständlich äh, betreue ich dich. Oder dass, ähm, dass eine dabei ist, die Zwillinge bekommt und die auch da jemanden gefunden hat, die sie bei der Geburt begleitet und sagt, ja, Zwillingsgeburten müssen nicht pathologisiert werden, sondern auch Zwillinge sind Babys, die ganz normal geboren werden können.
1: Was ja, um, glaube ich, auch nur damit zu tun hat, da sind wir auch so ein bisschen bei dieser Rolle, die ein Geburtsteam spielt, ne? dass, dass man auch da ganz bewusst, ähm, wenn man es schafft, jemand findet und äh, suchen kann, ähm, dass man jemanden findet, der sich damit der darin routiniert ist, in Anführungsstrichen, mit, was er comfortable ist. Ne? Also, dass man ja, eine genau. Hebamme, die hat schon ganz viele Zwillingsgeburten zu Hause betreut und sich dadurch ähm, da selbstbewusst fühlt. Ne? Und ich glaube, darum ja. eben, dass wir ne, durch die Geschichten, die, ähm, die wir mit euch teilen, euch zeigen, dass jeder Weg so individuell ist und auch jeder mhm. ja einen Weg zurückgelegt hat, ne? wie du sagst, wenn man so, ein, so eine easy Reise. Mhm. Nichts wirklich Gedanken machen. Manche kommen, was wir ja, glaube ich, in unserer Arbeit auch oft erleben, kommen aus traumatisierten Geburten und sagen, das System funktioniert für mich nicht. Ich möchte definitiv ein anderes Geburtserlebnis haben und außerhalb des Systems gebären. Und ich glaube, da ist eben unser Ansatz auch zu sagen, wir wissen das oder wir sind überzeugt davon, dass jeder von euch sich aus irgendeiner. Folge aus irgendeiner Geschichte etwas ziehen kann, beziehungsweise damit resoniert. Ne? Ja. Jeder von euch wird mit jeder Folge resonieren, aber es wird bestimmt immer irgendeinen Teil geben, genauso wie du sagst, so ähm, dieses Thema der, der Body Mass Index, ne? oder Gewicht, wie das ein Kriterium ist, oder Alter, oder pff, mhm. kann jetzt beliebig weitergehen. Ähm, ja dass für jeden von euch vielleicht auch auf der persönlichen Reise ein anderes Thema im Vordergrund steht und das in irgendeiner Folge bestimmt auch vorkommt, weil jede ja. Frau eben ihre individuelle Geschichte hat und diese Themen alle irgendwo vorkommen. Ich glaube, dadurch geben wir halt auch so ein bisschen die Plattform, um all diese ja, potenziellen Probleme oder diese Themen, die es eben rund um Geburt zu klären gibt, um die auch, ja, aufzuzeigen und zu sehen, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt werden können, ne?
0: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, bei der Alleingeburt oder Geburt in Eigenregie oder freie Geburt, ähm, die wir ja auch mit in diesen Podcast mit reinziehen, ich glaube, da ist es auch nochmal so, dass wir auch dieser Art von Geburt, gerade weil die besonders stigmatisiert ist, ne? eine Stimme geben wollen, weil ich glaube, dass gerade im deutschsprachigen Bereich das noch viel ähm, so hinter vorgehaltener Hand, so oh, ich habe eine Alleingeburt gemacht oder ähm, dass man da eben noch vielen Vorurteilen begegnet, das vielleicht gar nicht ansprechen möchte, sich nicht raustraut ähm, und es eben ja, öffentlich auf jeden Fall vielerorts verteufelt wird und ähm, das nicht, nicht, nicht mit Recht. Also für uns, für dich, für mich ist es ja auf jeden Fall eine legitime Art, ähm, für die die Frau sich selbstständig und selbstbestimmt entscheidet. Ne? Ja. und genau
1: Dadurch geben wir dem Ganzen ja, glaube ich, auch ein Gesicht. Ne? Also wenn wir jetzt ja. an die Michelle denken, die vor kurzem erzählt hat, ne? dass es, glaube ich, auch immer es wird ja immer schwer, etwas zu stigmatisieren, wenn man den Kontext kennt, wenn man die ja. ja, kennt und die ja. sozusagen. Und ich glaube, wenn ich die Folge mit Michelle gehört hat, dann, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass, wie sie ja auch selber sagte, dass, ähm, hier wurde oft vorgeworfen, das sei verantwortungslos und sie hat, sie hat ja auch selber gesagt, mehr Verantwortung kann ich ja gar nicht übernehmen. Und ja. dem dann hat sie sich ja auch mit allen Situationen und möglichen Ausgängen auseinandergesetzt. Und ich glaube, da auch durch diese Geschichten jedem zu zeigen, okay, das kann ich auch, ne? ja. dann, dann kann ich das auch. Also so im, im, im mhm. Punkt.
0: Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, es geht auch ganz stark darum, einfach auch mit, ja, mit Vorurteilen aufzuräumen, beziehungsweise die Geburt an sich... Ne? zu entpathologisieren. Ich glaube, das steht vielleicht für uns noch mal so irgendwie oben obendrüber, ne? dass vieles von dem, was wir heute als normal betrachten, ähm, was eben so üblicherweise bei Klinikgeburten, aber auch unter Umständen bei Hausgeburten oder Geburtshausgeburten vorgenommen wird, dass das sehr, sehr weit weg ist vom Normal. Also dass das, was wir dass das überhaupt nichts mehr mit einer Normalität oder dem eigentlichen physiologischen Geburtsprozess zu tun hat. Man ähm, muss sich das ja nur mal vor Augen führen, dass ich glaube, oder nur noch sechs oder acht Prozent der Frauen in Deutschland erleben eine Geburt ohne Intervention. Alle anderen Geburten werden auf irgendeine Weise äh, interveniert. Genau ja so, so mindblowing eigentlich, dass das ja gar nicht sein kann, weil sonst wären wir ja gar nicht hier, wenn es tatsächlich, wenn es diese Intervention tatsächlich bräuchte, dann wären wir ja gar nicht hier.
1: Und ich glaube, darüber hinaus auch mit dem Verständnis von Geburt, das wir haben, so als diese, dieser so wichtige Übergang, ne? dass es eben nicht nur ein Erscheinen eines Kindes ist, sondern eben ja. auch Machen einer Mutter, das Werden einer Mutter und ja. was, was eben was diese Geburt für die Mutter, für die Beziehung von Mutter und Kind nach der Geburt bedeuten kann, ist es eigentlich, ja, wie du sagst, mindblowing, wenn man sich überlegt, dass sechs oder acht Frauen aus hundert ja. eine ungestörte Geburt erleben, was ja. das den Frauen macht und das ja. sehen wir ja in unserer täglichen Arbeit. Ne? Ja, das, das Und es ist, ist
0: ja auch so, dass, dass wir, ich glaube, warst du das nicht, die neulich gefragt hat in deiner Story, was denn überhaupt eine ungestörte physiologische Geburt ist, dass viele gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Und es ist ja auch so, dass ähm, wir als Privatmensch, als äh, Frau oder Vater oder Mutter das vielleicht nicht wissen, könnte man irgendwie noch denken, ja, okay, wir werden ja ziemlich viel von den Bildern, die man halt eben so hat, zugemüllt. Und da ist halt einfach überhaupt nichts mehr mit physiologischer ungestörter Geburt. Aber dass selbst die Geburtsbegleiter, die Geburtshilfe, die ausgebildeten Hebammen und die Ärzte erst recht überhaupt gar keine mehr Ahnung mehr haben, was eine ungestörte physiologische Geburt ist. Nicht, weil sie es nicht wissen wollen, sondern weil sie es noch nie in ihrem ganzen Leben, in ihrer Ausbildung tatsächlich gesehen haben keine physiologische Geburt, keine, auch keine ungestörte Schwangerschaft äh, und eine physiologische Geburt der Plazenta zum Beispiel ja noch am allerwenigsten. Ne? Das ist ja, ja, das ist auch total mindblowing, dass eben viele der, dass die gar nicht mehr wissen, wie man eine ungestörte Geburt auch begleitet. Und wie können wir dann erwarten, dass wir eine ungestörte Geburt erleben, wenn diejenigen, die uns begleiten, das noch nie in ihrem Leben getan haben oder gesehen
1: haben? Ja, ganz genau. Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was man durch die Geschichten eben merkt, denn ne, das sehen wir ja auch, dass, dass wir auch immer wieder mit Frauen sprechen, für die ist das eben nicht der Beginn der Reise. Ne, die mhm. sind das erste Mal schwanger, das gibt es auch ne? und das ist total... Ja. Ähm, ja, bewundernswert, finde ich. Oftmals ist es aber eben eine Reise, wo auch vorher schon so ein bisschen, also oftmals Trauma, Traumata entstanden sind ähm, und was so schmerzhafte ähm, ja, Lessons waren, ne, die erlebt wurden. So, das heißt, es wird ja auch durch die Geschichten, diese Nuancen werden ja auch erwähnt, ne? so ja. man sich vielleicht mit diesem Bedürfnis oder diesem Wunsch nach so einer Art von Geburt ähm, aufgehoben, betreut gefühlt hat in der Umgebung, wie sehr man dafür kämpfen musste oder nicht. Also all diese Nuancen mhm. sind ja, glaube ich, Dinge, die für uns am Ende des Tages auch für Aufklärung sorgen. Ne? Und
0: ja, total.
1: Und das ist am kraftvollsten durch Geschichten, weil man sich dann eben auch, man kann sich ja mit diesen Frauen identifizieren. Ne? Also ich glaube, wir, wir beide sagen ja auch so, wir, wir nehmen auch immer irgendwas mit aus diesen Geschichten, weil jede Geburt und jede Geschichte einfach anders ist und irgendwas berührt einen immer oder resoniert mit einem. Ja,
0: ja glaube ich auch.
1: Ähm, genau, die, die Frage, wie wir zu unserem Namen gekommen sind, da haben wir uns ja auch viel mit auseinandergesetzt. Ne? Ja, war,
0: hat lang gedauert schon, ja. oder? <lacht>
1: Und dann kam es aber eigentlich ganz, äh, ganz organisch beziehungsweise viel einfach so in place, ne?
0: Genau, ja, total. Ja. Ja. Wir haben nämlich das gleiche, gleiche Buch gelesen und ähm, genau, da hat es, dieser Name sofort mit uns resoniert beziehungsweise die Bedeutung des Namens hat sofort mit uns resoniert. Und ähm, ja, wir an, wie bitte?
1: Genau, das, das Wort Birth Gossip, ne?
0: Genau, ja. Weil da geht es nämlich nicht nur einfach um Geburtsgossip, also im Sinne von, wir erzählen euch jetzt hier Geschichten und wir babbeln ein bisschen, sondern es geht darum, dass früher, ganz früher, Gossip, also im englischsprachigen Raum, eine, eine Gruppe von Frauen war, die andere Frauen bei der Geburt begleitet und betreut hat, beziehungsweise ja, in, in, bei der Geburt, aber eben auch ähm, im Wochenbett sich um dann die Frau gekümmert hat.
1: Genau, und, ich glaube, der Wortstamm ist irgendwie God's Siblings. Genau, ja. Und ja. Das, das, ist ja, das stand für uns, glaube ich, auch so symbolisch genau richtig, dass wir gesagt haben, dieses dieses Konzept Geburt unter Frauen, ne, das mhm. gestützt wird, sodass dass wir das kraftvoll finden und das im übertragenen Sinne dieser Podcast ja auch machen soll, ne, diese genau. Community irgendwie sein.
0: Ja. ja, genau, dass man eben nicht mehr, nicht alleine ist, beziehungsweise nicht alleine dasteht oder nur von einer einzigen Person bei der Geburt begleitet wird und danach ist es ja dann oft leider so, dass man, mehr oder weniger fallen gelassen wird, ne? dass da ähm, keine persönliche Unterstützung im Wochenbett mehr stattfindet, aber eben auch keine gesellschaftliche Unterstützung stattfindet. Und dass das eigentlich, in manchen Kulturen ist das noch so, aber dass das eigentlich eben, ja, dass da die Dorfgemeinschaft zum Beispiel oder die Frauengemeinschaft in dem Dorf dann eben zusammengekommen wäre ähm, und die Frau unterstützt hätte und das aber auch zum Beispiel in der Schwangerschaft, ne, ähm, dass Wissen geteilt wurde, dass eben getratscht wurde, gegossippt wurde ähm, und so einfach das Wissen weiterverteilt wurde und dass das Wissen eben nicht nur ein paar auserkorene Experten in, inne hatten, sondern dass jede x-beliebige Frau ähm, dieses Wissen eben durch eigene Erfahrung und durch dadurch, dass man miteinander sprach und echtes Geburtswissen verteilte, ähm, hatte und selbstverständlich dann eben auch eine andere Frau begleiten konnte, beziehungsweise einfach da sein konnte.
1: Ja, und äh, es ist ja irgendwo schockierend, ne? so wie, wie wir auch gelernt haben, dass das, also so wurde das Wissen übertragen ne? und so hat Frauengemeinschaft funktioniert, ja. Das dann irgendwann von Männern unterbunden wurde. Ne? Weil ja. die halt ja. Frauen schließen sich da irgendwie tagelang alle zusammen in einem Haus ein, dann wird vielleicht nach der Geburt auch noch ein Wein ausgegossen. So, das ist ja total unheimlich, was die ja. da ja. auskühlt, so von wegen es sind ja eh alles Hexen, dann unterbinden wir mhm. das mal, ähm, ja. dass so das Ganze ähm, ja auch so ein bisschen ausgestorben ist. Ne? Ich glaube, deswegen jetzt für uns jetzt in dieser so ganz anderen Welt heute, in dieser ne, Funktionieren anders, es gibt andere Technologien, haben wir aber versucht, das so für uns so ein bisschen zu übersetzen ne? und dass, dass der Podcast für uns ein, ein Tool ist, so diese Birth Gossips, die vielleicht früher auch eine Art Doula waren, so da gab es diesen Begriff noch gar nicht, ne? ja, ja. Ja. Das so ein bisschen zurückzubringen oder wieder daran zu erinnern. Ne? Mhm. So in dieser Gemeinschaft zu sein. Und ähm, ja, wir, wir haben ja auch schon, schon oft gehört, dass, dass es für Frauen manchmal wirklich auch nur eine Geschichte brauchte. Eine, eine andere Frau, die erzählte, wie sie ihre Geburt gemeistert hat ja, und ja. diese Frau so inspiriert hat, dass sie mhm. sich zum Beispiel auch für eine Hausgeburt oder so entschieden hat. Und mhm. Mhm. So, ich weiß nicht, auf Englisch gibt es doch auch so einen schönen Spruch irgendwie about the power of story oder so, ne? also, oder Storytelling. Ja. Diese, diese Kraft der Geschichten, da, da kommt es irgendwie immer, immer wieder drauf zurück. Ne? Ja, genau.
0: Ja, das waren so die Gedanken dahinter.
1: Genau. Und ja. also, dieses, dieses Projekt ist für, für dich, Antonia, und mich ja was, was wir einfach aus unserem Herzen machen. Ne? Dazu haben wir uns irgendwie gerufen, gefühlt. Das heißt, wir verdienen daran nichts und haben da auch, auch keine Intention dahinter. Uns liegt einfach nur am Herzen, dass, habe ich, so viele von euch, so viele Frauen wie möglich diese Geschichten hören und dass irgendjemand mit irgendeiner Geschichte resoniert und es vielleicht ein Teil der eigenen Geschichte wird und, und anstößt. Deswegen mhm. sind wir nur dankbar, dass, dass wenn ihr mit ja, mit diesen Geschichten resümiert und euch das anspricht, ähm, dass ihr vielleicht an Freundinnen, an irgendwelche Familienmitglieder, Kolleginnen denkt und ähm, den Podcast vielleicht teilt, sodass Frauen genau. wie möglich davon erfahren und die Geschichten eben auch hören können. Dann würde ich sagen, ähm, <lacht> ja, war es gerade auch, und wir ja,
0: Introduction eigentlich, ne, die wir, die wir jetzt aber so halt irgendwie in die, in die Mitte reingeschoben haben.
1: In halben Wege. Und dann wir ja. uns aber auch ganz bald, ähm, ja, die nächste Folge rauszuhauen, ne? Die wir genau,
0: schaffen. die wartet ja praktisch schon darauf,
1: ne? Cool.
0: Okay. okay. Bye. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch diese Folge von Birth Gossip gefallen hat, dass ihr etwas davon mitnehmen konntet, mit irgendwas resoniert habt und ihr vielleicht sogar inspiriert seid. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns riesig, wenn ihr die Folge teilen würdet mit Freunden, Familie, Kollegen, wer auch immer das vielleicht auch gerade hören darf. Und der einfachste Weg ist eigentlich, dass ihr... Ähm, Screenshot bei Instagram teilt oder die Folge teilt über irgendeinen Nachrichtenprovider und worüber wir uns riesig freuen würden, wäre eine ähm, Rezension bei Apple Podcast, denn dadurch wird der Podcast höher gerankt, das heißt er wird sichtbarer und dadurch können mehr Frauen diesen Podcast finden und durch eure, durch diese Geschichten hoffentlich eben auch inspiriert werden. Ganz lieben.